0: 第一章新的消息。我昏迷了三天时间，醒过来的时候已经给你送到了医院里面。刚睁开眼睛的那一刹那，我什么都记不起来，只觉得天旋的转，止不住的恶心和头晕。两天后，这种情况才一点一点好转起来，但是我的语言能力全部丧失。无论我想说什么，我发出来的声音全部都是怪叫。我以为自己的脑子摔坏了。影响了语言的神经，非常害怕。不过医生告诉我，这只是剧烈脑震荡的后遗症，叫我不要担心。我像哑巴一样用手势和别人交流，直到第四天，我才能勉强开口去问医生：“我现在在什么地方？”他告诉我，这里西安市碑林区的红十字会医院。我是几个武警带回来了，具体怎么发现我的，他也说不清楚，只说我全身大概断了十二根骨头。应该是从高外坠崖导致的。我胸口和左手打着石膏，但是不知道自己伤得多重。听他一说，才知道自己命大。我又问他大概什么时候能出院，他对我笑笑说：“没十天半个月，连床都下不了。”当天晚上送我过来的武警听说我能说话了，带了水果篮过来看我。我又问了他问医生同样的话，他也不知道如何回答我。只说有几个村民在蓝田的一条溪边找到了我。我是给放在一个竹筏上，身上的伤口已经简单处理过了。医生说道：“要不是这些处理，我早就死了。”我觉得奇怪，我最后的记忆是落进水里的那一刹那。按道理最多也是应该给冲到河滩上，怎么给放到竹筏上去了？二来，蓝田那里离家子沟那一带有七八十里路呢，难道我们在地下河走过的路？不知不觉已经有这么长一段距离了。我编了一个登山坠崖的诺话，千恩万谢的送走了吴静，马上给王蒙打了电话，让他到西安来一趟，带一些钱和我的衣服来。第二天，王蒙就到了。我把医药费付清，然后重新买了手机和手提电脑。我问王明最近生意怎么样，他说没什么重要事情，就是我老爸找了我很多次。我先说出来的时候，没想到要这么长时间，可能担心，于是给家里报了平安。不过我老爸不在，我和我老妈说了几句，顺便问了问三叔的消息，还是没有音信。看来一切还如我来时一样，我感叹了一声。接下来几天，我百无聊赖，忽然想到老杨，心里发酸，便躺在病床上。翻着我坠山时候穿的那件已经完全破烂的登山服，寻找老痒的那本日记。日记倒还在，只是给水泡的，什么都看不清楚了。我勉强辨认的读了一会儿，再看不出什么，又连上医院的电话，上网打发时间。我查了很多资料，不过网上关于古董地信息到底是不多的，我只有将我脑子里青铜树的景象简略的描绘了出来，发给一些朋友去看。后来陆续收到回信，大部分也都不知道这是什么东西，而且他们对我的描述也不相信。然而也有几封信对我挺有启发，其中有一封是从美国发来的，我父亲的一个朋友和我挺聊得来。他在电邮写道：“这一种青铜树叫做池柱，因为形状像池鼓乐器。8 4年的时候，攀枝花一座矿山里也发现过一根，但是远没有我说的这么大，只有一节。”深入地下的那一段已经完全锈化了。到现在为止，还没有任何文献资料能够解释这东西是用来干什么的。不过，根据《山海经》和一些文字记录下来的少数民族叙事诗，这东西的却和远古时期的补地龙蛇活动有关。竹九阴应该是生活在极深地脉里一种蛇类，因为常年在陡峭的岩石缝隙中自下而上，它几乎没有正视的机会。所以两只眼睛像比目鱼一样变异了。古人用鲜血将其从极深的地脉中引出来，然后射杀，做成蜡烛。听起来很冤枉，但是那个时候持久光源是极其珍贵的东西，特别是对一些晚上活动或者生活在漆黑一片的岩洞里的人来说，更是如此。我觉得他分析的有点道理，不过还是不能解释为什么碰到所谓的柱。会产生那种奇妙又恐怖的能力。我回信过去，问他历史上还有没有类似的事情发生过。他回信过来，还附上了一份残卷，是一本笔记体小说，里面记录了清朝乾隆年间发生的一件事情。里面提到了西安矿山挖出青白石龙文盒，乾隆皇帝打开一看，当夜就密招几个大臣入宫密谈。到了阴半夜之后，就有干清宫失火，那几个大臣。除了一人有名的之外，其他几个全部也没有善终，最后都给莫名其妙的杀了。我看时间大概也就是李琵琶和木吉写的那一件事情发生的时间，也就是应该有关联。看样子，最后挖出那只白石龙文盒的人和了解这件事情的人都遭到了灭口。皇帝下了这么大决心要保守一个秘密，那这白石龙文盒里放的到底是什么东西？会不会就是这棵青铜古树的来历呢？我再一次回信征求他的意见，他只回了一句话：“要挖下去才知道。”我苦笑一声，知道这是不太可能了。谁知道下面还有多深？也许当初他们铸造这东西花了几个世纪时间，就算有人愿意挖，我绝对是看不到挖出来的时候了。还有几封信是我二叔发给我的，他说那个时候少数民族。文化传承西周时期的装饰风格，介是那个时候一族交流有限，而且交通和通讯极度不发达，所以应该有一个实质，也就是说，我反时间估计的太早了。按照一般规律，那个时候中原地区应该改已经是秦后期。那个时候，几乎所有的活动都和秦始皇修建陵墓有关。他们捕猎煮酒音，可能是为了提炼龙油。进贡给皇帝炼丹或者类似的活动，而且根据地质探测，秦始皇陵的最底层也有巨大的金属物体环绕整个陵墓。按照道理，当时的冶金技术应该无完成如浩大的工程。这一部分的修建者应该是冶金技术特别发达的外来民族。二叔是秦始皇的忠实 fans， 凡事都能扯到那一段去。我对他的推测不以为然。一个月后，我出院回到家里，整理了一下后，我开始收拾心情，重新投入生活。我整理了已经几乎撑爆的信箱，理出一些杂志和报纸后，我找到了一封没有署名的快件。老吴，猜到我是谁吗？对我没死，或者说我又活了。我很抱歉把你卷进这件事情来。不过，毕竟你是我唯一能信任的人，我没有其他选择。现在整件事情已经完成了，我们的关系也必须到此结束了。我很高兴能和你做过朋友，但是现在这一切已经不重要了。你是不是很想知道三年前到底发生了什么事情？三年前，我和一群聊边老到秦岭那一带踩盘子，我们根据当地人的传说。在山顶的榕树林子找到了一个树洞，我们考虑再三，准备冒险下去。过程你全部都知道了。后来我就困在了石洞里，当时我已经绝望。虽然我不会这么快死，但是活着对我来说更可怕。永远生活在狭窄的一片漆黑的大山深处，永无出头之日。那种痛苦，你应该也体会过了。我在黑暗中整整待了四个月，这四个月简直就是地狱。不过，在这段时间里，我不停的思考。我知道了，这种能力在和潜意识有关。比如说，我想要在石头上开一个门，我必须让自己相信石头上本身就有一个门，否则，就算你想破了头，门也不会出现。人自己是无法欺骗潜意识的，所以使用这种能力必须要引导，这非常难。我跟你说过了，一旦引导失败或者出现偏差。你物质化出来的就不知道是什么东西，非常的可怕。我不停的做事情，逐渐掌握了一些窍门，但是这个时候我发现，这种能力会随着时间的减退而逐渐消失。这种感觉非常明显，就好像人一点一点感觉到疲劳一样。我意识到，如果再不采取办法出去，我可能会饿死在这里。我走投无路，尝试着用那种能力。复制了一个自己，我没想到这会成功了，自己也吓了一跳。一下子，我突然发现我出现在了山洞的外面。那时候我并没有意识到我是复制出来的，我和本我的所有记忆都完全一样。所以当他叫我的时候，我完全不认同我是复制品。他开始骂我说：“我想代替他存在于这个世界，说要让我消失。”我很害怕，我觉得洞里的那个是怪物，所以。我不管洞里的本我如何的呼嚎，还是找来了炸药，将这个洞完全炸塌了。事实上，我的确知道自己是给复制出来的，但是我潜意识不愿意相信这件事情，所以我选择了一种受破坏的状态。我把本我杀了，然后告诉自己，我只是杀了一个替代品。青铜树给人的能力时间很短，所以我取下了一根青铜枝桠，从表铜树底上的暗道出去。希望带上青铜树的一部分，能够使我的能力持久一点，这样我才有可能逃到外面去。后来证明我的想法没错，我回到外面，挖出我们到这里之前挖到的东西，又怕青铜之丫太碍眼，将它埋了进去。然后回到西安，想找个地方把手里的东西卖了。可惜的是，做买卖的时候，我在古董摊上给便衣给抓了。后来你也知道了，我回到家里。我妈已经走了，这些事情我没有骗你。还有一些事情，我也必须要告诉你。拥有这种能力，并不是没有代价的。我的记忆力非常的差，很多事情必须预先写下来，才能够记得。那就是使用能力的后遗症。我一路上本可以很好将你安顿好，让你不知不觉的就帮我完成这一次的探险。但是遗憾的是，这三年来，我忘记了很多东西。我怎么出来的，我都记得不清楚了，所以破绽百出。我估计再有两三年的功夫，我可能完全失去记忆的能力。你身上也有那种奇特的能量，我不知道对你会不会有影响，你要多保重了。按照我的计算，这种力量也许会在你身上残留好几年，但是十分微弱，几乎感觉不到。老杨，我看完整封信，长出了一口气。不知道说什么好。信封里面还有一张照片，是他和他妈妈坐在盘上照的，后面是大海，应该是到国外去了。他妈妈很漂亮，很年轻，和他站在一起，反倒是像情侣。我仔细看了看，却总觉得他妈妈的脸上有一股妖气，一种说不出的狰狞，也许是心理作用吧。不知不觉，冬天来临了，我在空调房里。整个下午都慵懒的，连打瞌睡都没力气。我躺在西冷映社内堂的躺椅上，双脚冰冰凉，不知道干什么好。正在半梦半醒之间，王蒙走了进来，对我说：“老大，有人找。”我勉强反应过来，打了哈欠，心说三九天的，还有人逛古玩店，这位也算是积极了。不过再怎么说也算生意，爬起来拍了拍脸，抖擞精神走了出去。外面空调小，冷风一吹，人打了机灵。一看，原来是济南海叔手下那小姑娘，震动的直打哆嗦。我心想，估计是给我带支票来了。心里一热，忙叫王蒙去泡茶，自己问他道：“怎么，丫头？海叔让你来的？”小丫头叫秦海婷，是海叔的亲戚，才十七岁，已经是古玩界的老手了。他点点头，说道：“哎呀，我的妈！”怎么杭州比我们北方还冷呢？王蒙笑道：“南方那是干冷天气，感觉刺骨一点，而且你们济南也不算太北啊。”我看秦海亭只打牙花子，忙拉他到内堂去，里面空调暖和，把热手的水袋递给他，问道：“你也太怕冷了，这么样，暖和点没？”他喝了几口热茶，缓过劲来，还是在房里直跺脚，稍微好了一点。人说杭州多美多美，俺叔不让我过来，我还抢着来呢。谁知道这么冷！哎呀，我下回再也不来了。我问道：“你叔叫你来啥事情啊？怎么也没个电话通知一声啊？”秦海婷解下自己的围巾，从自己的皮包里掏出一封东西来说：“当然是正事，给现金支票，那块鱼眼石的钱。”我一听，果然是，结果来瞄了一眼。价钱不错，当即放进口袋里，说道：“那替我谢谢他。”他又拿出一张请帖递给我。我海叔后天也来杭州参加一个古董鉴定会，他说让你也去，有要紧事情和你谈。我问道：“后天我不知道有没有时间啊？怎么不在电话里说？神神秘秘的。其实我是不想去古董鉴定，太无聊的事情，对行内人来说。”说是一帮老头子在那里聊天，其实哪有这么多典故？是真是假，几秒钟就看出来了。秦海婷凑到我的耳朵边上，小声说道：“俺叔说和那条青铜鱼有关系，不去自己后悔。”